0: L'épisode d'aujourd'hui sera dédié au chocolat et euh, à l'esprit anglais du, du fantastique Loufoque puisque on parle aujourd'hui évidemment du préquel du légendaire film Charlie et la chocolaterie et euh, surtout cet épisode sera un espèce de unboxing audio euh, vous allez voir pourquoi euh, car j'ai acheté euh, une tablette de chocolat qui me permettra peut-être de gagner un ticket d'or pour avoir un an de cinéma offert. Euh, donc euh, j'ai hâte, j'ai gardé spécialement, je l'ai acheté au cinéma, euh, elle m'a mis dans le mood Willy Wonka à fond, parce qu'il y a un petit design, etc. sur la boîte. On va la déballer ensemble, et vous allez voir que euh, le fait de déballer cette euh, petite, euh, cette petite, euh, comment dire, euh, tablette de chocolat va avoir un lien avec ma critique sur le film Wonka dont je sors à l'instant. Bref, allez, moteur. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de la grande toile, un épisode dédié au chocolat aujourd'hui puisque on rentre à nouveau dans l'univers de la usine à chocolat d'un certain Willy Wonka euh, puisque nous allons aujourd'hui explorer mon avis et ma critique sur le film Wonka euh, avec Timothée Chalamet réalisé par Paul King Paul King qui est euh, souvenez-vous celui qui a fait Paddington 1 et 2 qui ne sont pas n'importe quel film puisque Paddington 1 et 2 sont euh, aujourd'hui des véritables œuvres qui font partie du patrimoine culturel des Anglais il hein. faut savoir que le personnage de Paddington donc je ne sais pas pour ceux qui voient pas très bien c'est le petit tour sans peluche qui devient vivant et qui euh, va euh, avoir des aventures dans la ville de Londres. Et, euh, et en fait il faut savoir que c'est un symbole de l'Angleterre et en particulier de la ville de Londres. Euh, je, je crois qu'il y a même des vidéos d'interview de Paddington avec la reine d'Angleterre euh, que la reine d'Angleterre a vraiment joué pour faire ce genre de de vidéos, enfin bref Paddington c'est vraiment un symbole de l'Angleterre aujourd'hui euh, je connais pas très bien l'histoire de, de ce personnage là mais, euh, mais voilà et donc Paul King il a vraiment cette envie euh, de euh, mélanger l'univers de l'enfance les films enfantins avec évidemment le, le, le cadre et les références de l'Angleterre pure et dure et donc aujourd'hui Paul King a décidé de revenir pour nous raconter la jeunesse d'un certain Willy Wonka rappelez-vous Willy Wonka c'est euh, le chocolatier qu'il y a dans le film Charlie et la chocolaterie en tout cas le, le livre Charlie et la chocolaterie qui est un livre pour enfants qui est euh, légendaire qui, est, qui a été adapté euh, et, euh, et qui a été écrit par Roald Dahl, qui est un très très grand euh, auteur de, de, de romans de roman pour enfants, pardon. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous rappeler pour ceux qui découvrent le podcast que le principe de la grande toile est très simple. Je viens d'aller au cinéma pour regarder un film, en l'occurrence mon cas, et lorsque je sors de la salle, l'instant même où je mets les pieds dehors, sur le chemin du retour je vous raconte euh, bah, euh, le plus spontanément possible mon avis et ma critique, mon analyse sur le film et donc forcément euh, vous me pardonnerez s'il y a des petites erreurs au niveau des informations, au niveau des interprétations etc. Le but c'est d'être vraiment dans le partage le plus pur et dur et brut sans traitement de l'information à l'avance etc. Donc je fais à peu près tout de tête. Et comme je le disais en intro il y a eu une opération commerciale avec la marque Pâté, puisque je vais souvent au Pâté pour aller au cinéma, et euh, cette euh, opération commerciale consistait à vendre des barres de chocolat, de la même manière qu'il y a eu dans Charlie et la chocolaterie, où on peut acheter des barres de chocolat avec un ticket d'or qui est peut-être caché dans le paquet. Et donc, forcément, moi j'ai trouvé euh, pour le coup l'expérience le, très très cool, parce que bah, ça te met dans le mood et l'univers pur pour aller euh, bah, découvrir ce spectacle et euh, imprégner encore plus de, de ce truc là. En vrai j'ai bien apprécié l'effort parce que après t'achètes, t'achètes pas, euh, tant pis pour toi. Moi je suis un peu un yankli parce que je trouve que ça te met dans le mood et ça te donne envie de bah, forcément manger des chocolats devant un film qui parle de magie et de chocolaterie on va dire. Et donc euh, j'ai acheté une petite barre de chocolat que je vous ai gardé à vous pour faire le unboxing ensemble et vous allez voir que euh, lors de l'unboxing on va utiliser cette petite euh, petite barre de chocolat pour, pour en faire une analyse un peu plus complète de, de, ce, de, de ce film, c'est clairement un truc que je suis en train de faire en impro à fond, mais, mais je pense que je vais retomber sur mes pattes vers la fin de l'épisode, vous allez comprendre. Bref, pour remettre dans le contexte, Wonka n'est pas un film qui est adapté d'un roman, et ça il faut bien le, se le mettre en tête. Euh, Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie, n'a jamais écrit un, un livre qui raconterait l'histoire de Willy Wonka quand il était jeune, etc. etc. En réalité, euh, l'aventure que Roald Dahl raconte, c'est l'aventure de Charlie, et ce n'est pas l'aventure de Willy Wonka. Euh, donc euh, évidemment il y a plus d'informations euh, sur euh, les personnages dans les livres, puisque les livres sont plus longs et plus conséquents. mais euh, ça reste Charlie qui est le personnage principal donc le fait de faire un film Wonka est une création originale entre guillemets qui reprend l'univers de, de Roald Dahl mais qui euh, se donne beaucoup beaucoup de liberté et ça ça va être important pour la suite de l'analyse la, de euh, donc comme je disais Paul King qui euh, se charge un peu de, de cette mission là euh, pour revenir un petit peu sur ce qui, qui s'est fait avant Wonka donc on a eu en gros deux gros films qui ont vraiment marqué l'histoire de la saga Charlie et la chocolaterie, enfin de, de la licence Charlie et la chocolaterie Il y a eu le film que vous connaissez sans doute tous, que vous avez tous vu gamin, qui est celui de Tim Burton Celui de Tim Burton avec évidemment Johnny Depp qui joue Willy Wonka euh, Que moi j'apprécie énormément puisqu'il y a d'ailleurs l'enfant acteur le plus légendaire du monde Qui est euh, Freddy Highmore, il me semble qu'il s'appelle comme ça, Freddie Highmore donc évidemment vous voyez tous euh, qui il est puisqu'il a joué Charlie dans Charlie et la Chocolaterie Il a joué aussi l'enfant le, dans Arthur et les Minimoys, bah Arthur en fait je suis con Il a joué Arthur dans Arthur et les Minimoys Il a joué plein de rôles de jeunes enfants très touchants qui donnent envie de pleurer Il y a un autre film aussi qui est devenu un mème où euh, il est assis sur un banc à côté de Johnny Depp et il est en train de y aller comme ça, enfin bref Voilà, Freddy Haymore c'est vraiment le mec qui a joué les enfants touchants qui sont pauvres et qui ont envie de pleurer et qui sont malheureux Et il le faisait très bien le con, il le faisait très très bien et, euh, et aujourd'hui, euh, vous le connaissez peut-être puisque c'est Good Doctor, celui qui, qui fait la, la série Good Doctor, l'autiste qui est devenu docteur, etc. Enfin bref. Euh, donc et, et il a fait aussi un truc qui s'appelle Bates Motel, qui est vachement surprenant parce que en fait c'est une série qui est le préquel du film Psychose de Alfred Hitchcock. Et donc en fait la fin de la série reprend exactement, enfin se termine exactement au début du film psychose de Alfred Hitchcock donc c'est enfin bref c'est euh, moi c'est une série que j'aime vraiment bien et, euh, et du coup c'est Freddy Heimler aussi qui euh, alors il me semble qu'il s'appelle Freddy Heimler ça se trouve je, fais une, je dis une connerie mais je, je suis quasi sûr qu'il s'appelle comme ça il a une tête un peu un peu particulière et tout et donc forcément dans euh, la le, le, le Charlie et la chocolaterie de, de Tim Burton il y avait évidemment le côté bah, euh, fascinant de Tim Burton qui a une une particularité. Alors évidemment il est un peu fatigué hein, ces dernières années Tim Burton, on va, on va oublier les dernières années Tim Burton qui ont vraiment, créativement parlant, été un petit peu essoufflé, mais on va quand même remettre un petit peu du respect sur son nom puisque bah, c'est quand même le gars qui avait fait notamment, euh, euh, j'allais dire une grosse connerie, j'allais dire l'étrange noël de Monsieur Jack, mais c'est pas lui qui a fait l'étrange noël de Monsieur Jack il me semble, il me semble que c'est le marionnettiste, euh, comment qui s'appelle ce gars là, putain, attendez, je prends un petit antissage vite fait parce que j'ai envie de citer son nom quand même. Euh... L'étrange journal de Monsieur Jack, c'est Henri Selick, bien sûr, c'est ça, Henri Selick qui est euh, très connu pour avoir créé toute cette esthétique de, euh, bah de des petites, euh, comme par exemple Coraline, etc., euh, les, les espèces de petites poupées un peu animées, etc., et donc beaucoup de gens euh, croient que l'étrange journal de Monsieur Jack est de Tim Burton, mais pas du tout. Putain, je suis déjà en train de me dans d'autres sujets, ça n'a aucun sens. Bref, euh, non, il a, il a fait beaucoup d'autres films, comme par exemple Alice au Pays des Merveilles, bien sûr, qui est aussi un truc qui est très anglais dans le style, parce que, évidemment, Charlie La Chocolaterie et Roald Dahl euh, s'inspirent et s'ancre dans une tradition littéraire qui, euh, donc, par exemple, avec euh, Lewis Carroll, qui est l'auteur de, de Alice au Pays des Merveilles, avait aussi ce style-là, c'est-à-dire le côté un peu... Euh, en gros, environnement du 19e, 18e, pauvre, anglais, euh, londonien, avec une espèce de, de, de côté un peu, euh, un peu euh, comment, euh, Oliver Twist, plus tu rajoutes à ça une espèce de magie de, de, dans le fond qui est, euh, qui est un peu fascinante, etc. Et as toute cette esthétique de la fiction euh, pour enfants anglaise, qui est vraiment un, une, une, une bah, un pan entier de la littérature et du coup du cinéma qui a été adapté de cette littérature. Et, euh, et clairement Charlie La Chocolaterie reprend totalement ces codes là et d'ailleurs comment ne pas se dire que le truc a été hérité en ensuite par plein d'autres licences comme au hasard un petit truc qui s'appelle Harry Potter puisque bah, quand il bouffe des choco grenouilles ou qu'il y a les frères Weasley qui ouvrent leur magasin de farce et attrape et qu'il y a tout plein de trucs un peu créatifs machin avec des bonbons qui te font faire des, euh, des bruits d'animaux de, ou je ne sais quoi comment ne pas se rappeler que Roald Dahl a écrit dans les années 60 un truc qui s'appelle Charlie à la chocolaterie et qu'il y a que de la magie partout dans tous les bons becs que vous pouvez bouffer euh, dans l'univers de Charlie La Chocolaterie. Donc il faut quand même se rendre compte que euh, pour la littérature anglaise, le cinéma qui s'inspire de, de, ce, de cet environnement londonien-anglais, etc, c'est une tradition qui est vraiment très longue et, et très intéressante, je trouve, dans le, le cinéma et dans, le, dans la littérature. Donc voilà pour le, le truc, le, le contexte, euh, évidemment dans Charlie et la Chocolaterie de Tim Burton, il eh ben, y a quand même une prestation qui est à noter, c'est celle de Johnny Depp puisqu'il joue un Wonka qui est très particulier parce qu'il est un peu effrayant en fait en réalité. En tout cas moi je me souviens que quand je l'avais vu petit, il y avait un côté où le mec est déjà, souvenez-vous qu'il n'est pas très à l'aise avec les enfants, il est un petit peu maladroit voire même dangereux, il a des comportements clairement dangereux et quand euh, il met en danger les gens, eh ben, lui-même n'a pas l'air si... Euh, effrayé du fait de mettre en danger des, des personnes, donc voilà, c'est quand même un personnage qui est assez euh, peu, on va dire, euh, pff, ah, je sais pas trop comment dire, il, il est pas très euh, attachant en réalité, il est même plutôt effrayant d'une certaine manière, et, euh, et surtout effrayant de par son, son irresponsabilité et son espèce de balécoïsme total de tout, puisqu'il n'a peur de rien, y compris quand les autres sont en danger par sa faute. Donc ce personnage de Willy Wonka par Johnny Depp, moi, il m'avait fasciné je le trouvais vraiment très unique en son genre puisqu'il n'est ni vraiment méchant ni vraiment gentil, il est un peu bizarre et, euh, et à côté de la plaque. D'ailleurs, un, un des enfants dans Charlie la Chocolaterie lui dit, et ça le, ça le, ça le blesse énormément, il lui dit qu'il est bizarre. Et donc voilà, moi, on, on pose ça là de côté, on va y revenir après. Donc ça c'était pour la, 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 le, celui dans le, le, le Charlie à la chocolaterie des années 2000 de Tim Burton et il y en a eu un autre que je n'ai pas vu donc on va moins s'étaler dessus qui est sorti en 71 et euh, qui est du coup bah, un petit peu plus vieillot avec beaucoup moins d'effets de, de, spéciaux etc. mais qui est plutôt apprécié aussi. Euh, D'ailleurs le film Wonka reprend plus en réalité euh, d'inspiration de la part du film de 71 donc vous allez être assez déçu si vous vous êtes basé sur le film Charlie la chocolaterie de Johnny Depp euh, puisqu'en réalité il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui sont complètement différents de l'univers de, de Charlie et la Chocolaterie euh, de Tim Burton. Voilà pour, euh, pour un petit peu le pitch et le contexte dans lequel se place Wonka. Et donc Wonka nous raconte l'histoire de Willy Wonka qui n'a pas encore créé sa grande chocolaterie et n'est pas encore devenu euh, le chocolatier le plus célèbre du monde grâce à ses chocolats magiques, mais euh, tout simplement c'est un jeune homme qui, au moment où le film commence, revient d'un voyage de 7 ans, on ne sait où, mais en tout cas un voyage qui lui a permis de développer son art. Du, euh, du chocolat et de la magie. Et donc il va, après ces sept années, euh, décider de euh, lancer sa propre boutique Wonka, car c'est une promesse qu'il avait fait à sa mère avant qu'elle disparaisse, et, euh, et donc euh, va s'entraîner ensuite tout un, tout, toute une complexité, on va dire, puisque en réalité son, son entreprise va faire de l'ombre à des hommes d'affaires qui sont très possessifs qui ne veulent pas avoir un concurrent aussi dangereux que Willy Wonka dans les parages et donc voilà, il va, il va avoir des, bateaux, des bâtons dans les roues de la part de ces mecs là et tout l'enjeu le, du film va être d'esquiver les bâtons dans les roues de la part de ces gars là pour déjouer leur plan et ensuite faire de Willy Wonka le chocolatier qu'il mérite d'être Pour ce qui est du casting on a un casting qui est quand même euh, voilà, très euh, à la mode, on va dire, puisqu'on a, on a choisi Timothée Chalamet pour faire le, le, le Willy Wonka jeune. Euh, on a choisi Hugh Grant pour faire le seul Oompa Loompa qu'on va découvrir. Il hein, n'y en a qu'un seul. Et euh, après, le casting, le reste, je ne connais pas trop. Il y a euh, aussi euh, Atkinson, le mec qui fait Mr. Bean, qui fait un rôle un peu secondaire de prêtre qui est assez rigolo, euh, sans plus, euh, voilà donc en fait dans l'ensemble le casting coûte cher, <rire> c'est à dire qu'ils ont dû prendre des gros cachets vu l'ampleur vu des noms, euh, surtout en plus que euh, par exemple un mec comme Atkinson c'est un personnage qui est super apprécié en Angleterre donc il a une aura qui est assez particulière, mais en réalité euh, je trouve pas que le casting soit pertinent euh, du tout, c'est à dire que Timothée Chalamet en en fait moi j'ai peut-être trop le Willy Wonka de, de Charlie La Chocolaterie de Tim Burton mais, mais euh, Timothée Chalamet il fait, je, je, en fait, il fait jeune fougueux basique, c'est-à-dire que ajouter un caractère de jeune fougueux lambda rempli de rêves, quasiment shonen si tu veux, et en fait, tu as, tu as te, le Timothée Chalamet qui fait Willy Wonka, quoi. Et, euh, et en fait, des fois, il essaye de sortir des phrases un peu qui n'ont aucun sens, genre en mélangeant des verbes, tu vois, en inversant des phrases, ou euh, juste en, en, en créant des expressions qui n'ont pas trop de sens, ce qui d'ailleurs peut faire rappeler euh, les moments où... Euh, ou euh, bah, par exemple euh, dans, dans Alice au pays des merveilles, euh, ils vont dire un peu des phrases qui n'ont aucun sens, etc. Ça rappelle un petit peu cette manière de faire là, mais du coup en assez grossière parce que c'est vraiment le seul truc qui nous permet de dire que euh, Willy Wonka est étrange parce que sinon en fait c'est un personnage qui est plutôt gentil, attachant et plein de bonne volonté. Ce qui en vrai ne correspond pas vraiment au caractère de Willy Wonka qui je le rappelle est quand même un personnage qui est plus intéressant que ça parce que on ne sait jamais s'il est rempli de bonnes intentions ou non, on ne sait jamais s'il est vraiment conscient du danger dans lequel il peut mettre les autres et on ne sait jamais si euh, il est euh, il est euh, à l'aise ou non avec les personnes. Hein. Il, y a, il y a, dans, dans en tout cas dans celui de Tim Burton, il y a beaucoup de moments où c'est un Willy Wonka qui est mal à l'aise notamment avec les enfants et il le dit, hein, qu'il est pas très euh, pas très à l'aise avec les enfants. Et donc le Timothée Chalamet Willy Wonka euh, me en fait me fascine pas autant que ce qu'un Willy Wonka devrait me fasciner. Euh, je trouve qu'il n'a pas ce côté.. Euh, il a pas suffisamment ce côté euh, euh, différent, euh, à côté de la plaque, un peu, euh, un peu trop bizarre, voire même étrange dans le sens négatif du terme des fois et, euh, et en fait il a juste ce côté aventurier, heureux euh, rempli de rêves et puis euh, qui, a, qui a un, un trope très basique de scénario quoi et en fait le film va énormément le mettre dans plein de situations avec plein de personnages différents qu'il doit rencontrer mais euh, qui ne euh, vont pas être très développés non plus c'est à dire que les méchants sont, sont viteuf développés euh, les... il y a d'autres méchants aussi qui travaillent avec ces méchants là qui sont un peu les euh, un peu comme dans Les Misérables, là, les deux euh, les deux qui, euh, qui esclavagissent Cosette, je sais plus euh, comment c'est. Les Thénardier, bordel, voilà, les Thénardier. Et, euh, et du coup, il y en a deux autres méchants qui ressemblent un peu aux Thénardier, qui vont euh, l'empêcher le, le, aussi de faire des trucs juste pour de l'argent ou je sais pas quoi. Et en fait, eux, on s'en fout de ouf, enfin, genre vraiment, leurs personnages, ils sont pas développés du tout. Ils sont juste là pour faire, entre guillemets, perdre du temps, en fait, dans le, dans le film. Et je trouve que de manière générale, les péripéties du film sont très... Euh, très nul, c'est-à-dire que c'est vraiment genre des petits trucs en mode « Ah, oh, il nous a fait perdre du temps sur ça, il nous a fait perdre du temps sur ça » mais il, à aucun moment euh, le, le personnage de Charlie à la chocolaterie, enfin le, le personnage de Wonka, pardon, euh, va rencontrer des vraies difficultés euh, super, euh, super contraignantes. Genre par exemple au début du film, le, la première difficulté qu'il rencontre, c'est qu'il est séquestré par justement ces espèces de, de Thénardier version euh, anglophone, là, en, anglaise, et, euh, et en fait, euh, le mec, euh, au bout de 5 minutes de film, il réussit à s'échapper et à partir et à revenir au autant qu'il veut. C'est assez... Euh, en fait, il n'y a, a pas d'enjeu. Je trouve que les enjeux sont très légers, tra très tranquilles et tout. Moi ça m'embête parce que du coup j'ai plus de mal à me mettre dans un film où les enjeux sont pas très intenses euh, Maintenant je comprends qu'il y a un peu ce côté, c'est un film léger, c'est un film euh, voilà, sur les bons becs et puis euh, qui est sorti à Noël, on, on se prend pas la tête Ok, euh, autre problème c'est que bah, je trouve que les chansons sont nulles à chier Mais c'est une catastrophe ça, c'est vraiment le gros problème du film. Les chansons sont nazes de fou. Alors moi, je l'ai vu en VF, du coup, la traduction des chansons est nulle. Mais vraiment, la traduction est mal faite. Euh, les phrases sont trop longues pour rentrer dans la mélodie, ce qui fait que les mélodies sont un peu... Tu vois, euh, tu vois genre euh, la phrase est tellement longue que tu sens que le mec en fait au moment de chanter il, il accélère à la fin de la phrase histoire de faire rentrer son texte dans le, la mélodie de, de la chanson originale. Euh, les, les traductions sont pas très adaptées ce qui fait qu'en fait par rapport au contexte les phrases sont pas très claires par rapport à ce que ça veut exprimer réellement. Enfin en fait j'ai l'impression qu'ils ont fait de la traduction littérale pour traduire des, des chansons et du coup en fait il y a des moments où tu es en mode tu comprends pas les... Tu sais, c'est très du dur de traduire ce genre d'humour. Euh, tu comprends pas les, 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 les manières d'exprimer de, la chose, etc., euh, pour, euh, faire des, des pour faire des traits d'humour, pour faire des expressions un peu à l'anglaise qui seraient traduites en français. Ça ne marche pas du tout. Et, euh, et du coup, ça, c'est vraiment... Et il y en a beaucoup, hein, des chansons. Il y en a beaucoup. Y en a eu, franchement, sur tout le film, il doit y en avoir 7 ou 8 je pense, des séquences de chansons qui sont, mais pour aucune d'entre elles, n'est mémorable. Hein. Vraiment, aucune d'entre elles ne vous, ne vous laissera... Le, le refrain en tête ou rien, enfin c'est vraiment. et même en termes de propos ça n'apporte rien. Enfin bref, en je sais pas s'ils ont essayé de faire une comédie musicale ou quoi que ce soit mais là-dessus c'est raté de fou et en vrai il aurait fallu ne pas chanter du tout. Euh, je trouve que dans Charlie la chocolaterie de Tim Burton il y a beaucoup moins de chansons mais il y en a quand même, c'est-à-dire qu'il y a une chanson par, euh, par salle qu'on découvre et par enfant qui se fait aspirer. Et, euh, et pour le coup les chansons sont très pertinentes, elles sont très en accord avec ce qu'on qu vient de voir et, euh, et en fait euh, voilà, elles débordent pas du récit, elles vont naturellement clore un, un peu un chapitre et ça le fait quoi. Alors que là vraiment il y a des chansons qui pop un peu par-ci par-là au hasard, euh, on sait pas trop d'où et, euh, et c'est tout et les chansons n'apportent rien narrativement et sont pas du tout mémorables en termes de musicalité. Donc là-dessus c'est un zéro pointé mais de fou. Euh, voilà, de manière générale les acteurs, euh, bon euh, ils sont coolos, genre, il y, y, y a des personnages qui sont sympas, genre le, le, le flic euh, qui est un peu un flic corrompu, parce qu'il y a une histoire de corruption avec des chocolats, etc. Et le, le flic qui est un peu corrompu, par exemple, le fait qu'il grossit euh, au fur et à mesure du film, en fait, il prend du poids, parce qu'en en fait, il est tellement corrompu au, au chocolat qu'il devient de, de plus en plus obèse, etc. Et, euh, et donc ça, c'était assez drôle, il y a plein de petits... Euh, petits traits d'humour à l'anglaise euh, dans, le, dans le film qui peuvent être assez rigolos euh, et sympas mais en fait le problème c'est que le film essaye d'expliquer toutes ces blagues ce qui fait que du coup il désamorce complètement le, le rythme euh, comique par exemple, pour reprendre l'exemple du gars qui grossit euh, au lieu de nous le faire juste grossir au fur et à mesure des, euh, des, des scènes et au fur et à mesure que le film avance et eh ben ils vont nous le faire grossir mais ils vont de temps en temps nous faire une blague très grosse, très grasse sur le côté, genre, hé, hey, vous avez vu, il est un peu plus gros qu'avant! Et t'es en mode, oui, mais du coup, vu que tu le dis à haute voix, c'est nul, c'est chiant. Donc, euh, ouais, il y, y a quand même pas mal de fois où ils désamorcent leur propre humour. Euh parce qu'ils ont peur que tu comprennes pas, en fait, tout simplement. Donc, euh, ouais, il y a beaucoup trop d'explications. En fait, le film t'explique trop ce qui se passe, de manière générale. Et d'ailleurs, c'est un gros problème, puisque à la fin du film, il va le faire complètement sur tout un pan de l'intrigue. C'est-à-dire que pendant tout le film, le, 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 la narration va te poser un mystère qui est autour de, de la petite fille qui accompagne Willy Wonka, euh, sans vous spoiler. Et, euh, et du coup ce mystère est un peu entretenu, euh, bon euh, c'est pas non plus un mystère qui te, euh, wow, qui te fascine, hein, c'est sûr. Hein. Mais il y a un petit mystère qui est un peu entretenu, qui du coup va se déverrouiller à la fin du film. Et en fait, au lieu de vraiment te le faire comprendre de manière cinématographique, avec des choses, etc. <rire> ils vont juste littéralement te montrer le méchant, qui à l'oral, à haute voix, va expliquer tout son plan. De A à Z, qui va littéralement dévoiler bah, tout le mystère qu'il y a autour de la gamine. Et en fait, le film va carrément te faire un espèce de flashback un peu nul, où en fait le gars récite un texte, et même la gamine va faire Quoi Mais vous voulez dire que. Et après, elle va littéralement dire l'intrigue, et en fait la réponse à l'intrigue. Et, euh, et tout ça sur fond de euh, petites scénettes euh, euh, qui, sont, qui font office de flashback, qui te permettent de comprendre le film. Enfin, voilà. Et es en mode Mais attends, mais. C'est-à-dire que le film essaye de, de raconter quelque chose en ayant des, des, des péripéties de très peu d'intensité. Et en fait, à la fin du film, il est en mode, oh merde, on n'a plus le temps pour développer les autres arcs, etc. Euh, bon, bah on rattrape tout en faisant une, une grosse scène de deux minutes où on explique tout, en fait. Et puis basta. Et t'es en mode, non mais mec, c'est bâclé, quoi, pourquoi vous faites ça Et, euh, et voilà, donc, ouais, c'est un film qui, qui ne fait pas rêver pour ces raisons-là. Parce que c'est un film qui s'explique tout le temps qui explique tout le temps pourquoi il existe, qu'est-ce qu'il veut dire, euh, qui n'a rien, rien de fascinant et de magique à, à montrer, puisqu'il dévoile absolument tous ses tours. Et, euh, et le propre de la magie, c'est de ne pas voir les coulisses d'un tour. Et, euh, et là, la magie du cinéma, elle, elle opère pas, parce qu'en fait, euh, il ne nous, il nous propose même pas de, de nous créer un tour de magie. Il veut juste nous montrer comment ça marche, nous dire ce qui se passe à l'écran, avec euh, un texte qui dit à haute voix ce qui se passe, avec une mise en scène qui montre ce qui se passe, et très peu d'inventivité sur euh, sur, euh, sur tous ces aspects là quoi. Donc euh, bon, vraiment je, je trouve l'aspect magique que j'attendais d'un Willy Wonka et, et d'un Charlie à Chocolaterie n'est pas vraiment au rendez-vous de, de ce que j'attendais et surtout, là c'est vraiment le topissime, le top du top de ma, de ma déception, c'est que vous n'entendrez jamais parler du passé de Willy Wonka qui a été évoqué dans le film de Tim Burton. Le film de Tim Burton est très malin dans le sens où il va te parsemer des petites scènes très courtes et très euh, et très mystérieuses autour du passé de Willy Wonka, notamment des moments où il se perd dans ses pensées et on voit par exemple quand son père était était euh, quand lui était jeune et que son père euh, qui était dentiste l'empêchait de manger des chocolats et des bonbons et qui jetait euh, les, les bonbons lors d'Halloween, euh, il les jetait dans le dans le feu etc pour ne pas pour empêcher Willy Wonka de, de, de manger des bonbons etc et je trouvais ça trop intéressant il avait un énorme appareil dentaire souvenez-vous il avait un énorme appareil dentaire qui créait une qui lui crée une tête un peu bizarre qui faisait qu'il était rejeté des autres etc enfin, voilà normalement le personnage Willy Wonka c'est quand même un personnage qui est un peu rejeté qui est un peu mal aimé qui n'est pas accepté par, le, par les autres parce que trop différent, trop étrange, trop bizarre et du coup il va devenir un, un, un féru de chocolat parce que le chocolat rassemble, c'est ça le cœur du, du message de, 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 de Charlie La Chocolatrice, c'est que le chocolat rassemble et le chocolat doit exister pour être partagé avec des gens euh, et notamment les gens qu'on aime. Et, euh, et du coup, lui qui, était, euh, qui a vécu sans chocolat et qui était mal aimé va, euh, entre guillemets, utiliser cette, ce vécu et cette rage pour créer du chocolat et créer des moments qui vont rassembler les gens tu vois et, et moi c'est comme ça que je le vois Charlie à la chocolaterie de Tim Burton et peut-être celui de 71 aussi et, euh, et je trouve que la poésie est bien faite parce que ça te l'amène de manière euh, très euh, spontanée sans, sans vouloir te l'expliquer, te le crier à la gueule mais juste en te l'évoquant et d'ailleurs le début du film de Charlie à la chocolaterie est génial quand euh, il va ouvrir, Charlie va ouvrir sa première euh, tablette de chocolat il ne va pas avoir le ticket d'or car Charlie est un pauvre qui ne peut se payer qu'une seule tablette. Et donc dans le jeu de la loterie de tickets d'or, il ne peut pas gagner. Et euh, le film va te décevoir en te montrant qu'il n'a pas gagné le ticket d'or. Mais malgré tout, Charlie va partager sa seule euh, tablette de chocolat qu'il a par an avec sa famille. Et à aucun moment on va te faire « Oui, nanana, regardez, c'est ça la morale du film » et tout machin. Non, et Charlie est juste généreux, il partage avec sa famille qui est pourtant pauvre. Et, euh, et, et voilà, et il considère que c'est fait pour être partagé, et c'est ça l'important du truc. C'est pour ça que normalement, un film comme Charlie à la chocolaterie est très adapté à l'ambiance de Noël, parce qu'on a, on a envie d'entendre ce genre de morale, et ça nous permet aussi de nous-mêmes nous mettre dans le mood de partager avec notre famille en fin d'année, et c'est ça la beauté de Noël. Et c'est pour ça que je trouve que chrétien, pas chrétien, musulman, etc., athée, tout ce que tu veux, Noël doit rester un truc qui te permet de, un jour dans l'année, te Prendre le temps, te donner le temps, te forcer à prendre le temps de, de reprendre contact avec les gens que tu aimes et de te concentrer sur les choses importantes de la vie. Et, et, et le problème c'est que dans ce film de Wonka, le film Wonka a à peu près le même discours de fond, hein, concrètement ils n'ont rien changé à la recette même en termes de morale, et, et eux vont te l'amener de manière très mauvaise en te faisant littéralement ouvrir dans le film, euh, un, une tablette de chocolat qui a été faite par la mère de Willy Wonka dans, dans laquelle il y a un ticket d'or qui est du coup le prototype du ticket d'or et ce ticket d'or dessus il y a écrit euh, « le chocolat eh ben, euh, c'est pas ça l'important, la porte » et là il retourne le ticket et, et de l'autre côté c'est écrit « l'important ben, c'est de le partager avec les gens qu'on aime » et es en mode oh, « mais attendez les gars, même la morale de votre film, vous avez été littéralement… » obligé de l'écrire sur un papier et nous la montrer à l'écran pour qu'on lise le papier, parce que vous n'avez tellement pas d'idée de mise en scène pour le faire, le faire comprendre, que vous êtes obligé de l'écrire à l'écran. Mais au pire, la prochaine fois, écrivez un livre et diffusez-le ligne par ligne sur l'écran de cinéma. Ce sera tout aussi simple. Enfin, c'est vraiment... Il n'y a rien de cinématographique là-dedans, quoi. C'est complètement con. Bref, et donc c'est pour ça que aujourd'hui nous allons unboxer. Puisque je vous l'ai dit, nous on arrive, on arrive sur la fin du, du, euh, du, du, euh, du, du podcast, on va unboxer cette boîte de chocolat que j'ai acheté avant de rentrer dans la séance. Parce que je pense que cette boîte de chocolat a beaucoup à me dire. En fait, je sais à peu près déjà comment elle est à l'intérieur. Donc il faut bien so se mettre en tête que euh, j'ai mis une photo sur Instagram pour ceux qui, euh, qui voudraient voir un peu à quoi ça ressemble, etc. Si elle est encore dispo en story, arrobas-creative-bureau.co euh, pour le Instagram. Et donc vous vous l'entendez peut-être là, elle est là à côté de moi. Euh, C'est une plutôt jolie euh, tablette qui reprend un peu les designs de, euh, de du chocolat de Willy Wonka dans, dans, le, dans le Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Avec écrit chocolat au lieu de Wonka évidemment parce qu'ils n'ont pas le droit d'exploiter la marque Wonka. Mais lorsque tu l'ouvres, <rire> je m'en doutais, putain je l'avais vu. Alors je, bon spoiler je n'ai pas le ticket d'or, bon voilà je, je viens de le dévaler. Et en fait, lorsque tu l'ouvres, la déception est d'une intensité folle, puisqu'en réalité, la boîte, qui est très belle, très designée, qui te projette dans le truc, n'est qu'une une, surboîte en carton, et à l'intérieur, tu as littéralement une boîte Lint, une boîte de chocolat Lint aux, aux noisettes, euh, qui est vraiment... Ce que tu vois typiquement dans à peu près toutes les, toutes les grandes surfaces du monde et, euh, et en fait le, 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 la couche qui y a autour n'est qu'une qu facette et euh, à l'intérieur tu as vraiment la, la marque Lint qui est là euh, et en fait tu te rends compte que c'est du chocolat basique etc et bien pour moi ce film et ce, ce qu'on vient de vivre en termes d'expérience avec cette, cette, cette tablette de chocolat un peu marketée pour l'occasion euh, est à peu près la déception que j'ai vécue avec ce film. C'est-à-dire que lorsque tu la vois dans les rayons du, 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 du cinéma et que tu vois l'emballage, le design, l'histoire le, que, que ça, ça t'évoque, pas que ça te raconte parce qu'en fait l'histoire que ça te raconte est, est finalement assez, assez euh, décevante, mais, mais l'emballage, le, 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 l'apparat du truc est très charmant, puis vient le moment où tu l'ouvres et que tu te rends compte que c'est une énième tablette de chocolat lint comme tu en as vu des milliers à Leclerc à Carrefour et tout ce que tu veux Eh bien ce film a exactement le même goût en bouche c'est à dire que vraiment moi je, je voyais le truc en mode putain il y a moyen de faire un truc magique, il y a moyen de, de faire un truc qui va nous, nous, nous transporter nous, don, nous donner envie de manger des petits chocolats en famille etc machin et en fait vous avez grosso modo un film de divertissement très oubliable qui n'a pas beaucoup d'idées de mise en scène n'a pas beaucoup d'idées pour mettre en valeur son discours et ses personnages euh, à part quelques petites idées loufoques qui reprennent la pure tradition du, de l'humour anglais et de la fiction à l'anglaise un peu, un peu absurde mais, mais qui n'invente rien, qui ne transcende rien et qui va te proposer finalement un produit qui est assez banal et, euh, et oubliable, je trouve, comme cette tablette de chocolatine que j'ai sous les yeux que j'ai même pas vraiment envie de manger en fait tellement la, la déception est, est grande donc voilà c'est euh, grosso modo ça la sensation que j'ai eue en, en sortant de, de Wonka. Euh, J'avais déjà un petit peu hein, cru entendre dire qu'il y avait quand même des, des petits problèmes sur, sur ce film euh, et que c'était pas si fou que ça. Euh, voilà, moi je je, je suis assez euh, je suis déçu sans être étonné non plus en réalité. Qu'est-ce qu'il fout ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Bref, vous l'aurez compris, dans l'ensemble, je suis assez déçu de l'histoire qu'on a essayé de me raconter avec Wonka, je suis assez déçu du, du choix du casting, je trouve que, par exemple, Lumpa, Lumpa c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais Lumpa, Lumpa vous allez le voir trois fois, il ne sert quasiment à rien, et il n'explique à aucun moment, euh, en fait, comment, euh, comment euh, Willy Wonka s'est retrouvé avec une armée d'Oumpa Loompa dans, dans, dans son usine, vous ne le saurez pas. Voilà, vous ne saurez rien en fait. De manière générale, vous ne saurez pas grand chose sur euh, comment Willy Wonka est devenu Willy Wonka. Ce film est une espèce de petite fable euh, très anecdotique qui n'explique pas grand chose du, du personnage et de la profondeur de, de ce qu'est Willy Wonka et de comment il devient celui qu'on a vu dans les films chez Charlie et la chocolaterie. Euh, donc voilà, les Oompa Loompa, il y en a un seul et on le voit trois fois dans le film, il ne sert pas grand chose. Young Grant n'est pas spécialement... Euh, je trouve pas qu'il crève l'écran en faisant le Oompa Loompa, après il a pas forcément le temps de développer son personnage tant que ça finalement il euh, y a aussi euh, des moments où on croit le voir vite fait dans la, dans la forêt du Loompa Land etc qui sont aussi des moments qui sont évoqués dans Charlie la Chocolaterie de Tim Burton, et bien sachez que vous n'en aurez que un petit minuscule et que vous ne découvrirez rien de spécial, et c'est con parce que moi je me disais, la première chose que je me suis dit c'est putain quand tu fais un préquel sur la vie de Willy Wonka, évidemment que tu reprends le, le, le concept de Willy Wonka dans la forêt qui va aller chercher des ingrédients magiques, des ingrédients chelous qui vont lui permettre de créer des nouvelles recettes et du coup tout euh, un pan de possibilités s'ouvre à toi avec une aventure un peu dans la jungle de l'Oompa Land euh, qui va nous expliquer comment il va rencontrer euh, les, les Oompa Loompa, qui va nous expliquer comment il va créer les meilleures recettes du meilleur chocolat de machin et tout machin et dans l'ensemble vous avez très peu de propositions de recettes de propositions de magie etc à part le choco vol qui est grosso modo un chocolat qui fait voler les gens et qui est d'ailleurs montré dans la dans la bande-annonce il n'y a pas grand chose d'autre Ah si Il y a un truc qui est assez drôle c'est un chocolat qui fait que, ça s'appelle le bout de la nuit en fait c'est un chocolat qui fait que quand vous le bouffez vous allez passer par toutes les étapes d'une soirée c'est à dire qu'au début t'es un peu pompette, ensuite t'es en mode euh, tu fais grave la fête ensuite l'alcool fait que, euh, en gros ça reproduit les effets de l'alcool mais sur un très court euh, laps de temps et, euh, et à la fin, bah du coup, les gens sont un peu euh, tristes, mélancoliques à cause de l'alcool. Et ensuite, ils s'endorment euh, comme si c'était trop bourré. Et, et du coup, bon, le concept est marrant, il y a un petit côté magique dans le truc qui est sympa. Mais les gars, c'est littéralement de l'ecstasy, de en fait, ce que vous venez d'inventer. C'est-à-dire que vraiment, à un moment, ils utilisent ça pour, euh, entre guillemets détourner l'attention des gardes et vraiment tu es en mode frérot tu viens tu viens de mettre dans un film pour enfants un gars qui a littéralement drogué à son insu quelqu'un avec de l'AMD quoi c'est exactement ça donc voilà en, en fait je trouve qu'en termes de magie par rapport à ce qu'on t'apporte dans les différentes manières d'exploiter un bonbon d'exploiter euh, du chocolat etc euh, dans Charlie la chocolaterie et ben là dans Wonka il n'y a pas tant de créativité que ça, il y a beaucoup de visuel, c'est-à-dire que visuellement c'est très beau, il y a des très, belles, des, des très belles statues en chocolat, des très belles machins, mais tout est très en 3D par rapport à Charlie la de Tim Burton où on sentait plus que c'était organique et que ça pouvait presque vraiment exister et vraiment se manger. Là tout est un peu en 3D, moins, tu vois, moins, moins palpable et, euh, et surtout tout quasiment tout n'a pas vraiment d'effet magique, n'a quasiment pas d'effet euh, un truc un peu fascinant etc. Il n'y a, y a pas de... En fait, il n'y a que trois trucs qui ont un effet magique. C'est le chocovol qui fait voler, le truc qui rembourrait là qui est clairement de la l'AMD, et euh, un autre truc qui fait pousser les cheveux. Mais sinon, en dehors de ces trois trucs-là, il n'y a pas tant de magie que ça. Et, et, et ouais, je, je trouve que le pari n'est pas réussi, quoi. Je trouve que le pari n'est pas réussi parce que euh, quand tu t'attaques à Roald Dahl, il faut, faut, faut réussir à, à, à trouver cette magie-là, tu vois. Je trouve que dans Harry Potter, par exemple, il y a des très bonnes idées avec euh, avec par exemple l'espèce le, de d'oreille qui permet de s'allonger et qui permet d'écouter euh, d'écouter une conversation euh, super loin pour ceux qui ont la ref etc il y, y a plein de petits bonbons et de petits euh, farces et attrapes qui, qui rendent le truc palpable quoi euh, là vraiment j'ai je, pas j'en ai pas découvert tant que ça en fait en fait, un truc que j'aurais presque limite préféré voir, c'est la suite de Charlie et la chocolaterie. Il euh, faut savoir, pour ceux qui l'ignorent peut-être, que euh, Charlie et la chocolaterie euh, a une suite. Euh, Roald Dahl a écrit un autre livre qui prend littéralement son début à l'instant même où Charlie et la chocolaterie, le livre, se termine. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une ellipse entre les deux, c'est littéralement la suite. Souvenez-vous que dans Charlie et la chocolaterie, la fin consiste à ce que le grand-père et Charlie euh, décollent dans une, un ascenseur de verre euh, qui a été inventé par, par Willy Wonka et ils vont partir dans les airs avec l'ascenseur de verre, c'est ça la fin du film. Eh bien il faut savoir que suite à une, une connerie, une erreur de Willy Wonka, eh bien, euh, la, la suite de l'histoire ça va être que l'ascenseur de verre va monter indéfiniment dans l'espace. Et ensuite, ils vont traverser l'espace et rencontrer une race extraterrestre, etc. Il va leur arriver d'autres aventures, etc. Et bah limite, je crois que j'aurais préféré finalement, par rapport à un préquel de Wonka, j'aurais peut-être préféré une adaptation de Charlie et le Grand Ascenseur de verre, qui est la suite directe de, de Charlie et la Chocolaterie. Mais comme c'est pas réalisé par Tim Burton et que c'était réalisé par Paul King, évidemment, ça aurait été pas la même direction artistique, etc. Donc voilà, ça aurait été assez compliqué. Mais bon, dans l'ensemble, de toute façon, si vous voulez vous intéresser à ce que fait Roald Dahl, euh, vous n'êtes pas bref pour ce débat, mais la meilleure œuvre de Roald Dahl, c'est euh, « James et la grosse pêche ». Voilà, tout simplement. Qui a d'ailleurs été a adapté par Henri Selick, dont on parlait au début du podcast, puisque c'est le même mec qui a fait l'étrange histoire de... de euh... Putain, à chaque fois j'ai envie de dire l'étrange histoire de James Button, mais c'est pas ça. L'étrange Noël de Monsieur Jack, putain, voilà. Oh là là, quel con, c'est pas possible. Excusez-moi, je, je fais des, des, des confusions, mais bon, c'est parce que je fais un peu trop d'impro. Bref, voilà, euh, c'était tout ce que j'avais à dire sur Wonka, vous l'avez compris dans l'ensemble, pas forcément le, la surprise que j'attendais, j'avais peut-être mis un peu la barre trop haute, euh, en tout cas je me suis pas gêné pour manger des bons becs et boire des boissons sucrées en bouffant le... En, en bouffant le film, entre guillemets, euh, j'aurais aimé que ce soit à la hauteur de, du sucré que j'avais dans la bouche et que j'aurais voulu voir du sucré dans mes yeux, mais, euh, mais je n'en ai pas eu. Bref, euh, si ce, cet épisode vous a plu, vous pouvez évidemment vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait. Lui mettre une bonne note car euh, on oublie trop souvent de mettre des bonnes notes au podcast sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à suivre sur Instagram, voire même à réagir sur ce que je dis dans le podcast en nous envoyant des messages privés sur le Insta. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. A la prochaine. Gardez votre âme d'enfant, mais euh... mais soyez un peu lucide quand même, quoi. Allez, ciao. Mesdames et messieurs, bonjour à tous Je m'appelle Willy Wonka. Je suis une sorte de magicien. Préparez-vous à être bluffé par... Une théière. D'inventeur, je vous présente le promeneur informatique fou et fantastique de Willy Wonka. Pitié, m'obligez pas à le redire. Et de chocolatier il fait les meilleurs chocolats du monde. Il est doué. Trop doué. Tout le monde peut s'en offrir. Même les... même les... Les pauvres ouais. Il ne supporte pas le mot pauvre. Ouais. Vous allez lui passer un message. Ne vendez pas de chocolat dans cette ville